0: Så bra att vi kompletterar varandra i teamet! Tack! Och tack kära ni för de fina sångerna. Håll i den där sången som nyss sjöngs om Jesus. Jag kommer alldeles snart till honom. Andreas, vår föreståndare som jag är väldigt glad att se. Hej. Han har nämligen varit i karantän i några dagar därför. av. Andreas och jag tillsammans med några i vår församling, någon från våra tonåringar, någon i den här gruppen som vi kallar så lite ordefinierade ung vuxen. Nån av våra äldre vänner, någon från bolagen, någon som jag skulle kalla riktigt kreativ visionär. Eh, Nån... Eh, vad har vi mer? Eh, ja, Nån från våra språkgrupper. Vi har försökt att täcka in. Vi har sett eh, ett antal gånger under det sista året och så har vi försökt att drömma fritt fram, liksom, 25 år framåt. Var, var vill vi vara då? Och det som vi har landat i och skrivit ner- och det vi predikar utifrån de här veckorna- blir inte detaljer. Och det, det har kommit väldigt mycket detaljer in emellan. Vi skulle kunna göra det här och det här. Och, eh, men där blir inte jag idag. Även om det finns sånt i hjärtat också. Utan nu är det de breda penseldragen. Och jag vill börja med där som vi startade- vi startade i varför. Varför finns Malmö pingstförsamling? Varför behövs vi om 25 år? Vad är vårt varför? Och så fick vi sitta och prata om det där. Lite två och två tillsammans. och så, Ganska så snart så landade vi i... Jo, det handlar om Jesus- och det handlar om människorna. Vi som har tagit emot Jesus. Det är liksom, vi har fört samman. Vi är väldigt olika varann. Bara man tittar sig runt här. Vi kommer från olika ställen, vi har olika liksom, möjligheter. Någon bor ensam, någon har stor släkt, vi, eh, någon eh, har inget arbete, någon har arbete upp över öronen. Vi har, alltså, det är så mycket, vi är så spridda. Och ändå så kan jag titta ut här och se att det här är mina syskon. Vi har något ihop. Och vi är en del av det som man kallar för Kristi kropp. Det beskrivs så i Bibeln. Vi är Jesu händer, fötter, ögon, öron i den här tiden. Det är för stort för att greppa. Andreas Nilsen. Han är ledare för Hillsong och jag konstaterar i veckan- jag tänker att han och jag är extremt olika- och ändå har vi tre rätt så rejäla grejer gemensamt. Eh, det allra första är att vi är båda två. Eh, han är från Tidahölm och jag är från eh, och Jag hoppas att det är så att det hörs mer på honom än på mig- men jag är rädd att det är ungefär lika. Eh, vi är pastorer båda två- och det tredje är att, eh, jag ska säga att det här är ett fint ord idag. Det var inte det, när jag, liksom, men idag är det, ordet nörd är för mig någonting fint. Jag är församlingsnörd, och det är han också. Och han talade på Pings pastor i veckan, den var digital. Och så sa han några saker, jag har aldrig citerat honom förut, men nu... Jag, och jag tycker jag tycker att han har bra saker att säga. Det var inte så jag menade. Men, men jag tyckte att han sa några riktigt bra grejer. Han sa så här. Kyrka, det är inte något vi tittar på. Utan det är Kristi kropp. Och med det menar jag nu givetvis inte att du som finns med där hemifrån- att det är någonting som skaver. Så här ser det ut just nu. Men det finns en risk att vi i de här tiderna konsumerar. Vi tittar på, vi kollar in olika, vi jämför. Det är jättesvårt att vara med i lovsången där hemifrån, jag vet. Men jag tyckte att den var viktig. Gud, han är närvarande genom sin kyrka. Vi behöver mötas- vi behöver hjälpa varann, rikta varann. Och den lokala församlingen, alltså Malmö pingstförsamlingen- pingstförsamling, det är himlens plan för att etablera Guds rike på jorden. Läs Efesie brevet tre. Jag kommer tillbaka till några verser därifrån sen. Ni vet- jag som jobbar som pastor här, på en vecka så kan jag konstatera att människor vänder sig till vår kyrka för att fira gudstjänst och bli stärkta i sin tro. Det är därför vi är här idag. Man vänder sig också till oss för att få mat och kläder för dagen. En kvinna vänder sig till mig så att vi hittade en tid igår att mötas. Alltså hjärtat går sönder över hur människor har det idag. Och så får vi finnas. Och kanske ibland så tycker vi att... Eller många gånger, vi räcker inte till. Men jag kände ändå att Gud var där. Och också så påtagligt att precis rätt människa hörde av sig till mig- mitt under samtalet. En chef här i stan som kunde ge mig tips och råd. Vad jag skulle ge den här kvinnan för råd. Och det var helt magiskt att hon hörde av sig mitt under samtalet. Det var så att både hon och jag. Jag vet inte, jag bara kände att det var så märkligt. Gud är verksam mitt i vår kyrka. Människor vänder sig till oss för att. Man vill vara en del av vår barn- och ungdomsverksamhet. Man behöver gemenskap. Man vill vara med här för man vill göra något gott för andra. Själa och för att hitta Gud. Vad skulle hända om vi inte fanns? just nu så är det så här att det kan kännas ganska så bräckligt vet jag mitt hjärta kan ju, alltså det brister här inne ibland det gör ont um, när jag tänker på våra barn och våra ungdomar när jag tänker på hur det var när jag var ung, allt som fanns då allt liksom liv som var ah, hur ska det den är jag inte sett på länge och hur går det för den och vår volontärskraft är kraftigt reducerad föräldrar jag inte har sett på länge och det jag kan känna börjar det bli att man tittar på kyrka istället för att vara kyrka jag vet inte och då när vi kan känna så där Å ena sidan så är det vi är och har himlens plan för Guds rike på jorden. och andra sidan så kan jag uppleva det, och mig själv, väldigt bräckligt ibland. och Då tänker jag att som pastor är det min plikt- och min stora glädje faktiskt att få lyfta blicken. Eh, och Jag tar hjälp av Jesaja. Jesaja han var profet ja, 700 år före Kristus ungefär. Han såg syner. Eh, Israels folk var deporterade till Babylon. Eh, han beskriver i de första 40, nästa 40 kapitlerna eh, så talar han dom över Israels folk. För de har vänt sig från honom. De har till och med gjort sig andra gudar. De sitter i fångenskap. Men sen från kapitel 40 så vänder det. Och så börjar Jesaja profetera hopp och tröst. Och kapitel 44, där talar han om nästa generation. Och nu var detta... Till Israels folk och jag kommer utgå från det en liten stund. Men i och med Jesus så har vi del i löfterna. Så därför så är det här även till oss och vår tid. Så här står det från Jesaja 44. Och jag tänker att vi står upp så får vi lite syre och så koncentrerar vi oss. Det är, några, det är sex verser. Det står så här. Lyssna nu, Jakob, min tjänare, Israel som jag har utvalt. Så säger Herren, din skapare, han som formade dig i moderlivet, han som hjälper dig. Var inte rädd, min tjänare Jakob, Gershurun som jag har utvalt. För jag ska gjuta vatten över törstande mark. Floder av vatten över torrt land- jag ska utgyta min ande över dina barn. Min välsignelse över dina ättlingar. De ska skjuta upp som grönskande poplar- som pilträd vid vattenströmmar. En ska säga att han tillhör Herren. En ska bära Jakobs namn. En ska skriva att han är Herrens- –och hedras med namnet Israel. Så säger Herren, Israels konung, han som friköper dem, Herren Sebaot. Jag är den första, jag är den sista. Det finns ingen annan Gud än jag. Herre, tack för att detta är ditt ord. Det är ditt ord, Herre, och tack att ditt ord består över tider– Oavsett omständigheter. Tala in i vår tid, här. Amen. Varsågod och sitt. Det läge som var för Israels folk: det var missväxt, torka, andra gudar. Men här ser. Jesaja, att det ska komma nytt liv. De ska skjuta upp som grönskande popplar står det. Och i flera andra översättningar så står det istället för grönskande popplar att de ska växa upp mitt ibland det gröna gräset. Som en bild av, ni vet att gräs, det är liksom ogräs talar man om, det bara växer och myllrar. Det ska bli fullt av liv. Israel. Han kallas här för Jeshurun. Och När man tittar på vad det betyder, så är det ungefär i någon översättning så står det att det betyder per, eh, rättfärdig eller den som står upprätt. Och I någon översättning går man så långt så att det betyder perfekt. Alltså det vi ser nu. Det är ju mycket som jag har målat upp som är bra. Men vi ser också att det finns saker som vi funderar på. Hur ska det här gå? Varför är det så här? Gud ser någonting som är rättfärdigt och till och med perfekt när han ser framåt. Jag ska gjuta vatten över törstande mark. Och här bränner det till för mig. Därför att jag tror att här är nyckeln. För vatten, det vet ni som läser Bibeln- att det är en symbol både för liv och den heliga ande. Och vatten, det renar ju. Det fräschar upp. Det får saker att växa. Det är förutsättningen till och med- för att det ska bli växt och att det ska bli frukt- och det är samma sak med anden. Och det står här: Att barnen ska bli fulla av liv. Alltså andligt liv. Det har Gud sagt. Jag säger: Han kommer där till folket där i Babylon. Och så kommer han med hopp. De har valt andra gudar. Men det ska bli nytt liv. Jag ska utjuta min ande över dina barn. Min välsignelse över dina ättlingar. Och Det här det blir också en, liksom en förutsägelse om Jesus Kristus. I några kapitel runt omkring här så är det tydligt att Jesaja- talar om han som ska komma. Om man läser vad Jesus säger om sig själv i Johannes 7 så säger han så här: Den som tror på mig ur hans inre ska det flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på dem skulle få. Till ännu hade han inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Så i och med att Jesus kommer, och vad sa vi i början? Jo, det handlar om Jesus. Och när vi tar emot honom så har han lovat oss sin kraft, sin frid, sin blick, sin ledning. Och Gud, han är närvarande genom sin kyrka. Och många av oss har mött det många gånger. Att det är i mötet av varann. I att vi lyssnar på någon av sångerna. Att vi bara står och pratar lite med varann. Vi får be tillsammans. Så händer någonting i vår tro. Och det som vi som har tagit emot honom. Det vi har... Oavsett om vi tycker att det är litet och torrt eller just nu fullt av liv. Så är det, det vi har fått som vi som hans kropp har att föra vidare. Till dem vi har runt oss och till nästa generation. För vi är Guds plan. För den här tiden, det är vi. En ska säga att han tillhör Herren. En ska bära Jakobs namn. En ska skriva att han är Herrens och hedras med namnet Israel. Hör ni stoltheten i nästa generation? Jag tillhör Herren. Jag är kristen. Jag tror på Jesus. Det är en dröm jag bär. Att om 25 år är vi en kyrka. Där vi alla är otroligt trygga i vår tro. Därför att vi har tagit emot- det där levande vattnet. Och det är det vi sporrar varandra till. Och ger vidare. Så att våra barn och våra ungdomar. Jag tillhör Herren. Jag är en del av hans kyrka. Och det är jag trygg med. Och jag drömmer om. Att varenda kroppsdel- alla åldrar, alla generationer- att vi i våra liv- söker honom för varje dag. I bibel, i bön- i att fira gudstjänst. Så att det blir- att den heliga andre, det där friska vattnet- får leva i dig och mig. För vet, om vi är kroppen, om det är så, så har ju ni, ni som har gått i kyrkan har ju hört det här så illa många gånger. Ja, att att vi, är, vi är olika kroppsdelar. Men om det är så, på riktigt, ja men då har ju jag min del och du din. Och då behöver vi det där friska vattnet för att leva i det. Precis som den yttre kroppen behöver tvätt så håret behöver, för annars så blir det liksom inte fräscht. Och det vet vi som har hår. Att det går rätt så fort. Från att det är fräscht och nytvättat till att det blir kretigt och rätt så. Och hela lucken blir något helt annat. Ni kvinnor, ni nickar. Ja, men är ni med? För kyrkan... Det är inte någonting vi tittar på. Det är kristlig kropp. Händer och fötter, ögon och öron. Gemenskap och lärjungaskap. Det är inget överspänt och världsfrånvänt. För ibland när vi börjar prata om den heliga ande så kan vi hamna liksom lite fel i tanken. Jag tänker att det är precis tvärtom. Någonting mycket värd tillvänt. Vi säger ibland händerna i himlen och fötterna på jorden. och Det tycker jag är en ganska bra bild. Vi behöver bönen, Bibeln, gudstjänsten, tillbedjan. Och så står vi stadigt och ser människan. Paulus säger i Fesebevet 3- Måtte Jesus i sin härlighetsrikedom ger kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta. Var stadigt rotade i honom. Han som verkar i oss med sin kraft förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan- och genom Jesus Kristus. I alla släktled. I evigheters evighet. Amen. Alla släktled. En församling för alla generationer. Det är någonting som när, sen jag, de här snart fem åren jag har varit här. Så är det det jag har. Det kanske har med mig att göra. Men jag tycker att det är det jag har hört flest gånger. Sägas och med stolthet att vi vill vara en kyrka för alla generationer. Det är någonting som vi är stolta över och som vi sätter högt. Så jag har valt ut bara tre stycken, tre stycken som vi har skrivit som jag tycker hör ihop. Som jag bara läser nu som en del av eh, förkunnelsen. Vi har skrivit så här att... Vi drömmer om att om 25 år så, har vi, så är vi en stor barn- och ungdomsverksamhet som betjänar både vår församling och vår stad. Vårt huvudfokus är att bygga en tro på Jesus som håller livet ut. Verksamheten genomsyras av goda relationer, delaktighet och engagemang. Vi är en församling för fyra generationer. Vi tar vara på erfarenhet och drivkraft hos både unga och äldre. och De som gått före i tron hjälper de som är nya på trons väg. Och vi är kreativa i arbetet med att nå ut med evangeliet. Det är viktigt för oss att hjälpa människor att hitta sitt sätt att föra tron vidare till andra. Och när jag läser den här framtidsbilden då andas det något som är andligt stabilt. Det är levande, det föder engagemang och det är utåtriktat. Och gudstjänsterna har vi skrivit om att de präglas av glädje och hopp och, och att vi är öppna för en helig ande. Det drömmer vi om att det ska bli mer av det. Och då har jag en lite utmanande fråga till oss då. Hur lever vi nu för att vi ska vara där då? Därför att det händer ju inte om vi inte vill vara en del av resan. För hur behöver vi leva för att om 25 år... Att vi ska ha en levande barn- och ungdomsverksamhet. Vi har lagt grunden. Gud vill det. Han ser potentialen. Och vilka steg behöver vi ta? Utifrån det som är byggt. Och vidare. Hur ser vi till att de som är föräldrar om 25 år- har verktyg att ge tro vidare? Hur bevarar vi en församling för fyra generationer? Därför att vi tror att det är viktigt för samhällsbygget, för den här stan- att vi är en församling för fyra generationer. Och vi tror att det är viktigt för oss- men hur bevarar vi det som vi är så stolta och tacksamma över? Jag drömmer om också att hemmet ska vara en del av kyrkan. Och att kyrkan ska vara en del av hemmet. När jag var liten så hade vi såna här, det har jag säkert pratat om förut, med såna här bönegrupper- som sågs till hemmen. Lite tanter och farbröder. Supertort var det. Men det gjorde något med mig. Att få vara i det där. Och att någon gång ibland någon av de där... Ändå, även om det var lite torrt så var de ändå söta. sötare. tanten och farbrorna var väl i min ålder, Men jag tyckte de var jättegamla. Att de bad för mig. Här om kvällen satt vi några stycken hemma hos oss. Och en mycket god väninna till mig bad för min dotter tillsammans med min dotter för att vi hade suttit och pratat om hennes framtid och så fick min dotter en annan vuxen som ber för henne och hennes framtid det där drömmer jag om att det ska vara naturligt för oss att finnas för varann och dela tro och liv att vi ska ha olika sorters hemgrupper –som hjälper oss i vårt lärjungaskap och i att ta emot människor. För att vi är hans kropp. I fredags, så när jag öppnade dagen, så var det en ganska stor ledare– –som talade om vikten av att föra tron vidare i hemmet. Och man beskrev hur de erfarenheter som kanske min generation– har av att, och lite äldre ändå, av att det var väldigt strängt, det var snävt, eh, har gjort att frimodigheten har tappats och att man i många kristna hem idag så är det knappt så att tron märks. Och det här stod det om att den trenden är otroligt viktigt inför framtiden, att den vänds. Så jag drömmer om att tron ska få vara synlig i våra hem. Och att när vänner är på besök- att man i alla fall ska snudda vid att här finns Jesus. Och att gudstjänsten skulle få vara den där veckorytmen. Därför att det handlar om Jesus. Och det handlar om människorna. Så Som avslutning- Vår framtidsbild den är ljus. Den är hoppfull. Den sprudlar av liv. Och det fantastiska är att när vi kan ibland känna oss små, så har vi en stor Gud. Och så får du och jag vara med. Och så får vi be att Gud ska tala in i våra liv. Vad min del? Och i det här fallet då för att nästa generation ska få tag på, på Jesus. Och jag vill avsluta med romabrevet 15 där det står Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den helige andes kraft. Här är tack för dina löften. Tack för att vi som är här har fått ta emot dig. Som vår herre och frälsare. Som vår trygghet, som vår, vårt hopp inför evigheten. Och så lever vi 2022 med allt vad det innebär. Du ser de utmaningar som den unga generationen står i- med, de, med den skola, med, den, med det samhällsklimat som råder. Allting som pockar på. Du ser hur vi är kyrka idag. Och här har vi inte talat om de här liksom snävare bilderna. På vilket sätt då. Utan det ber jag att du ska vara med oss och mejsla fram. Hur vi ska gå tillväga. Men att. Du kommer vara med. Att vi är din kropp. Att du vill gjuta nytt liv, nytt fräscht vatten över nästa generation och över oss. Det har du lovat. Och det får vi leva i. Amen.